0: La conquista más importante en la vida no es cuando conquistamos un proyecto o una meta, sino cuando nos conquistamos a nosotros mismos. Por esta razón, Proverbios 16.32 dice lo siguiente, «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad». Por supuesto, Dios desea que seamos conquistadores de la bendición y las promesas dadas por Él. Sin embargo, la conquista más importante es cuando nos conquistamos a nosotros mismos y llevamos una vida que agrada y glorifica el nombre de Dios. El milagro más importante es el que se lleva a cabo en nuestro interior, en nuestro corazón. Para que podamos ser tales conquistadores y disfrutemos de la bendición celestial, hay que renovar nuestro conocimiento de Dios. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Continúa escuchando con nosotros la serie de esta semana titulada Conquistadores. El tema de hoy es Una Nueva Perspectiva de Dios. Aquella persona que desee ser poseedora de las promesas de Dios y anhele entrar en un nuevo tiempo de bendición y éxito, primero debe renovar su percepción y entendimiento de Dios. El profeta Oseas dijo enfáticamente que debemos conocer a Dios quien nos sanará y nos dará vida. En Oseas capítulo 6 versículo 3 está escrito lo siguiente Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto significa que Dios puede ser conocido pues Él mismo se ha revelado a través de la Biblia. En las Sagradas Escrituras, Dios nos revela su carácter, su voluntad, su plan y su manera de obrar. Aunque somos invitados a conocer a Dios, debemos tener algo presente que nunca podremos conocerle completa y absolutamente. Intentarlo sería como tratar de contener toda el agua del mar en una cubeta. Tal cosa es imposible. De la misma manera es imposible que conozcamos a Dios en plenitud. Juan Calvino decía que lo finito no puede contener comprender lo infinito. Sin embargo, Dios nos ha permitido conocerle en cierta medida. De hecho, Él mismo nos ha llamado a conocerle. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3.8, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor». A. W. Tozer dijo, «El cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. E insisto sobre esto, y lo he dicho muchas veces, que el problema básico de la iglesia de hoy es su indigna concepción de Dios». Siempre que Dios ha hecho una nueva obra o que ha manifestado un avivamiento, primero su pueblo ha sido movido a la oración, a volver a las Escrituras, y su entendimiento de la divinidad ha sido renovado. Josué quien era el nuevo líder de Israel comprendía la importancia de esto por eso hizo pasar delante del pueblo el arca de Dios en Josué capítulo 3 versículo 6 leemos lo siguiente y habló Josué a los sacerdotes diciendo tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El arca del pacto de Dios encierra un asombroso significado para nuestra vida. En los tiempos del Antiguo Testamento, el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Dentro de ella, la cual tenía la forma de una caja alargada, se encontraban en primer lugar una efa de maná que era el pan de Dios, segundo la vara de Aarón que reverdeció y tercero las tablas de la ley de Dios. En Hebreos capítulo 9 versículo 4 dice así, El arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sin embargo, ¿qué representan estas cosas y cuál es su significado para nosotros el día de hoy? Así como el arca del pacto pasó delante de los israelitas, pasa también delante de nosotros. Esta arca del testimonio para nosotros el día de hoy simboliza la presencia de Dios que debe ir delante nuestro. Estos tres elementos que encontramos en el arca representan algo asombroso. En primer lugar, el maná, que fue el alimento que Dios dio a los israelitas mientras ellos caminaron por el desierto, significa el sustento de Dios para sus hijos y su eterna provisión. En ocasiones llegamos a pensar que Dios no tiene interés en las necesidades del día de hoy, ¿cierto? ¿Pensamos que Dios está distante, está indiferente? Recuerdo a una hermana de la iglesia que me dijo hace tiempo, «Pastor, yo tengo muchas necesidades, pero me apena decírselas a Dios porque, ¿cómo él tendría tiempo para alguien como yo?». Muchas veces llegamos a pensar como esta hermana. No obstante, el Dios de la Biblia es un Dios misericordioso que provee, que suple para las necesidades de sus amados. Nunca debemos dudar de la provisión de Dios, sino que debemos descansar en que Él ya ha preparado todas las cosas anticipadamente. Ahora la vara de Aarón representa para nosotros el día de hoy los milagros y la autoridad de Dios. En Números 17.8 leemos lo siguiente, Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, Y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Aunque se trataba de una vara seca y sin vida, Dios hizo que aquella rama reverdeciera y diera su fruto. ¿Qué significa esto? El Dios de la Biblia es un Dios de milagros y maravillas. Como sus hijos, podemos esperar que tales milagros tengan lugar en nuestras vidas el día de hoy. No debemos vivir como si los milagros ya no existieran o como si Dios nos hubiera olvidado. Debemos tener la certeza de que Dios obra poderosamente en medio de nosotros el día de hoy. En tercer lugar, las tablas de la ley que se encontraban en el arca del pacto representan la rectitud y la santidad de Dios. Esta fue la ley que Dios le dio a Moisés. Dios asimismo nos ha dado una ley para que vivamos en esta tierra. Se trata de la Biblia que es su palabra. En síntesis, al ser hijos de Dios debemos renovar nuestro entendimiento acerca de quién es nuestro Padre. Es preciso que dejemos de mirar al Señor como un Dios distante y desinteresado. Hay que creer en el Dios providente que está con nosotros hoy. Hay que tener fe en el Dios que revela su autoridad y su poder sobre la creación a través de los milagros de gracia y favor. Además, hay que vivir delante del Dios Santo, humillándonos diariamente ante Él y llevando vidas santas que le honren. Antes de cruzar el Jordán, Josué dijo al pueblo en Josué 3:4, marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Esto significa que la presencia de Dios debe dirigir nuestros pasos, debemos seguir al Señor y entrar en su camino diariamente. Antes de ser poseedores de nuevas bendiciones, de mejores tiempos y victorias, primero debemos renovar nuestro entendimiento sobre Dios. El arca del testimonio nos habla sobre quién es Dios, cómo actúa Dios y su voluntad para su pueblo. Quienes así lo hagan, poseerán la plena bendición del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Tú nos has llamado a conocerte. Tu pueblo es un pueblo que tiene la invitación a descubrirte, a profundizarte y a conocerte más. Ayúdanos para que cada día nuestro conocimiento de tu persona, de tu carácter, tu voluntad y tus obras sea profundizado. Que no nos quedemos rezagados en la carrera de conocerte a ti. Así como el arca del testimonio, tú vas delante de nosotros, Señor. Tú avanzas y esperas que te conozcamos. Podemos conocerte como el Dios que provee para toda necesidad, como el Dios que hace milagros y tiene autoridad en el mundo de hoy, y el Dios que ha revelado su voluntad y ha revelado también su carácter. Ayúdanos a vivir, profundizando más y más sobre quién eres tú. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. La presencia de Dios va delante de mí, dirigiendo mis pasos y abriendo camino. Creo y sirvo al Dios providente, al Dios de milagros y al Dios santo. Amén. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Corona. Soy el pastor de la iglesia Ascender en la ciudad de Zapopan, Jalisco, en México. Le agradezco mucho por haberme seguido con esta meditación. Mi oración siempre es que usted sea prosperado en todas las cosas y goce de una buena salud así como prospera en su alma. Le invito a que ore por las meditaciones ascender y le pregunte a Dios cómo puede usted ser de bendición para este ministerio. Las meditaciones ascender son impulsadas y apoyadas por nuestros oyentes. Reciba un fuerte abrazo. Que Dios le bendiga.